0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña mi hijo Fernando Darián. Fernando Darián, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues gracias por estar aquí con nosotros. El tema de hoy es un tema muy interesante, más que todo es la pregunta si la suerte existe. Eh, definitivamente hay muchas posturas relacionadas con el tema que vamos a cubrir hoy. Eh, hay algunas investigaciones donde mencionan que la suerte sí existe. Y hay otras donde mencionan que realmente eh, hay no solamente es eso, sino que realmente es mucho de superstición y de muchas otras cosas. Quisiera yo empezar brevemente, Fernando, con un cuento, un pequeño cuento de Gabriel García Márquez. Se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo y en algún otro momento lo he mencionado. Eh, estaban dos personas platicando y decían, qué mala suerte lo que sucedió en el pequeño pueblo cerca de aquí. Y el otro le pregunta, ¿qué sucedió? Pues la gente abandonó el pueblo porque se empezó a quemar todas las casas y decían que cosas muy malas estaban sucediendo en ese, en ese pueblo. O sea, que era muy mala suerte lo que le había pasado al pueblo. Y la historia empieza así. En ese pueblo, imagínese usted un pueblo pequeño, donde hay una señora ya grande de edad, que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Y les está sirviendo el desayuno y tiene una expresión de preocupación en su cara. Los hijos le preguntan, ¿qué te pasa mamá? No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la madre y dicen, esos presentimientos, mamá, son cosas de viejos, o sea, olvídalo, no va a pasar nada. El hijo se va a jugar billar. Y en el momento en que va a tirar una carambola mucho, muy sencilla, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no lo haces. De burla. Un peso, sabía que él iba a hacer. De 100 tiros, 100 los hacía. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Y le preguntan, ¿qué pasó? Paga su peso y le preguntan, ¿qué es lo que pasó? Dice, pues no sé. Es que me he quedado con una preocupación porque mi madre me dijo, que algo grave iba a suceder en este pueblo. Bueno, de regreso a casa donde está con su mamá eh, y otros parientes ahí, dice, eh, el que ganó el peso, le dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. Y le dice la mamá de Damaso, por qué eh, la, la mamá de él le dice, ¿por qué es un tonto Damaso? se Porque no pudo hacer una carambola demasiado sencilla. ¿Y por qué? Le dice, porque su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave iba a suceder en este pueblo y se empezó a reír. Dice la mamá de esta persona, le dice, no te rías de los presentimientos de los viejos. En eso uno de los parientes que estaba ahí, que escucha esa historia, va a comprar carne y le dice, véngame un kilo de carne. Y en el momento en que lo está cortando el carnicero, le dice, no, ¿sabe qué? Mejor deme dos kilos porque algo malo va a suceder en este pueblo. Entonces se va y en eso llega otra persona a comprar carne. Y dice, quiero un kilo de carne? Y dice, ¿por qué no se lleva dos o tres? Porque me dijeron que algo malo iba a suceder en este pueblo. Resulta que entonces el carnicero empieza a vender toda su carne. Todo el mundo se lleva más carne porque algo malo iba a suceder en ese pueblo. Resulta que era un día muy caluroso y a las dos de la tarde hacía mucho calor. Dice alguien, como a las dos de la tarde, ¿se ha dado cuenta que el calor que está haciendo? Sí. En este pueblo siempre ha hecho mucho calor. Dice, sin embargo, a esta, nunca, a esta hora nunca hace tanto calor. Dice, ha de ser porque algo malo va a suceder en este pueblo. Y todo el mundo empieza a hablar de eso. Y en eso alguien dice, no, yo me voy a ir porque me dicen que algo malo va a suceder en este pueblo. Y se empiezan los habitantes a ir del pueblo. Y unos de ellos dicen, voy a quemar mi casa porque ¿para qué la voy a dejar si dicen que algo malo va a suceder en este pueblo? De repente todo el mundo está quemando sus casas y abandonando el pueblo. Y de repente va la señora que tuvo el presentimiento con sus dos hijos, caminando con sus cosas, y dice, ya ven, les dije que algo malo iba a suceder en este pueblo. Es una historia que realmente interesante de Gabriel García Márquez, donde nos dice que nosotros provocamos muchas veces muchísimas de las cosas. Fernando, ¿tú qué nos puedes decir de la suerte?
1: Yo creo que la historia es un, un tanto interesante porque eh, eh, habla de cómo podemos nosotros propiciar de, de cierta manera ciertas cosas. Y yo creo que, si bien sí puede haber suerte, creo que también a veces le nombramos o usamos el término de suerte para nombrar ciertas cosas y poderlo razonar de manera eh, más fácil. Entonces, creo que también a veces depende del contexto, depende de cómo lo quieras ver, eh, cómo, cómo te sentiste emocionalmente respecto a algo. Entonces, sí es, sí es un poco interesante de ver cómo a, cómo a cada quien le puede afectar diferentes ciertos eventos, y pues algunos lo podemos llegar a nombrar buena suerte o mala suerte. Fíjate, es, es interesante esto.
0: Eh, si nos vamos nosotros a algunas definiciones de suerte, eh, encontramos incluso que hay personas que dicen que incluso ninguna de las definiciones es correcta porque cada quien la puede definir de diferente manera. Sin embargo, hay un artículo interesante donde habla de que la suerte más que todo es un encadenamiento de sucesos que de alguna manera son considerados como casuales o fortuitos. Quienes creen en la suerte... Sostienen que las condiciones de vida pueden depender del destino de la existencia y la utilización de amuletos. Hay quienes creen en esa suerte. ¿Estará correcto o no estará correcto? Por ejemplo, hay quien dice, tuve mucha mala suerte porque fui a la playa y empezó a llover. Todos los días llovió. Pues tuve mala suerte. Es un dicho, una manera de decirlo. Sin embargo, aquí entramos también en otra parte interesante, Fernando, que es la superstición. Sostiene que ciertos objetos o conductas... sí como un trébol de cuatro hojas, una pata de conejo, cruzar los dedos, tocar madera cuando dices alguna frase, traen buena suerte. Otros casos, en cambio, generan mala suerte, como un gato negro, como romper un espejo, como derramar sal, o simplemente pasar por abajo de alguna escalera. Y podemos continuar la lista, la lista y la lista. Uno de los puntos débiles de la superstición se aprecia al observar que realmente es diferente en cada cultura. Y al ser diferente en cada cultura, sí. entonces cada quien lo ve. Por ejemplo, los japoneses no dan ningún significado negativo a abrir un paraguas dentro de una casa, ¿verdad? Y cuando lo hace alguien del mundo occidental, eh, suelen sorprenderse ante la reacción que puede tener. Y para los japoneses no significa nada. Y así hay cosas que en un lado significan y en otro lado no significan
1: nada. Sí, pues está... Uh... Es interesante esa parte. Ahora, no sé también, ahorita que mencionas eso, se me hace muy interesante lo que hacías referencia, por ejemplo, los amuletos o si todos lo piensan. Entonces, no sé qué tanto tenga que ver algo también, por ejemplo, eh, no sé, algo así como de energías, del cosmos, del universo, que si todos lo pensamos o todos estamos eh, eh, como con ese pensamiento que de cierta manera lo puedas como no generar y, y no que vaya a pasar por sí mismo, pero creo que puede ser una manera de que, de que se llegue a provocar eh, inconscientemente o de cierta manera por, porque esa es la creencia. Entonces te, te lo crees tanto, te lo crees tanto que como lo llamas a que, a que suceda de cierta manera, creo que eh, puede ir la gente a tener ciertas anécdotas que no sé, que dices, me pasó, pero pues... Yo estuve, no sé, rezando o estuve pidiendo o estuve trabajando para eso y se me dio. Y hay veces que no, entonces creo que ahí también es, pues al que sí dices, pues qué buena suerte y al que no, pues qué mala suerte. Entonces eh, es, es también de cierta manera interesante ver que, que, como dices, es depende de cómo lo ve la gente o cómo lo ha definido o, o cómo te lo, te lo crees tú. Cómo lo, ¿Cómo lo asocias con tus experiencias personales o con tus relaciones con las personas, etcétera?
0: Mira, déjame te cuento una, algo que sucedió con tu abuelo, que en paz descanse, mi padre. Eh, yo eh, me acabé de graduar, tenía apenas unos meses graduado, y uno de mis colegas, siendo profesores en el Departamento de Ingeniería Industrial de aquí del Tecnológico de Monterrey, eh, yo tenía 20 años. Arturo Zabla, eh, un salvadoreño que él fue después primer ministro de Economía del de Salvador, eh, recibe una llamada de una empresa donde le dicen que quieren unos estudiantes para hacer un proyecto. Estudiantes para hacer un proyecto. Y él les, les empieza a hacer pláticas y va a verlos a la empresa y le dice, no, ustedes no necesitan eso, necesitan algo mucho más que eso, necesitan una consultoría fuerte. Se empieza a trabajar en una consultoría y a Arturo le ofrecen que se vaya de gerente con 1.5 veces su sueldo, y no acepta. Le ofrecen que se vaya de subdirector con dos veces su sueldo, y no acepta. Le ofrecen que se vaya de director reportando directamente al dueño con tres veces su sueldo más otros beneficios muy fuertes, y finalmente acepta. Cuando sucede esto, yo estaba trabajando en ese proyecto, y si yo tenía 20 años, Arturo tenía 25, sin embargo acaba de regresar su maestría, y aparte, su tesis de maestría había ganado la, tesis, la mejor tesis de maestría en todos Estados Unidos. Y yo voy con mi padre, tu abuelo, y le digo, ¿qué suerte tiene Arturo? ¿Y cuál es la contestación de tu abuelo? No es suerte. Dice, para él. Dice, no, la suerte encuentra a la persona que está preparada. O sea, no es que Arturo tenga suerte es que Arturo está preparado para aprovechar las oportunidades. Y el artículo al que vamos a tratar, Fernando Darian, habla de eso. Habla que podemos decir que la suerte no existe, pero sin embargo este investigador, que ahorita lo vamos a mencionar, menciona que la suerte existe porque nosotros provocamos y estamos preparados para atraer las oportunidades que queramos atra atraer. Puede ser semántica, puede ser que alguien le llame de otra manera, pero realmente es muy interesante al hacer un análisis sobre esto que sucedió, y a mí se me quedó muy grabado lo que mi padre me dijo, donde dijo, recuerda que la suerte realmente está del lado de los que trabajan, está del lado de los que se preparan, no, lo otro puede ser azaroso, o sea, puede ser al azar que yo me saque un boleto de lotería, puede ser al azar que yo reciba algún premio en cierto momento, porque fui el número 10.000 mil al comprar algo, pero es al azar y yo no tengo control sobre eso. Uh -huh. Sucede porque sucede. De lo que sí tengo control, de las oportunidades que pueden estar, si yo estoy preparado para aprovechar esas oportunidades y aparte estoy abierto al cambio. ¿Sí me explico?
1: Sí. Yo creo, bueno, por ejemplo, ahí quería hacer la distinción del de contexto. Entonces, la historia que tú platicas es alguien se se encaminó o trabajó para que en su camino ese tipo de oportunidades se pudieran dar. Entonces, le estás apostando, si lo quieres ver de esa manera, a que vas a tener una remuneración más alta a que si no te hubieras preparado para eso. Entonces, igual esta persona trabajó en ciertos proyectos o estudió, que hizo la maestría y dijo, bueno, yo tengo esta visión porque en esta empresa. Entonces, vas, vas buscando eso y podría haber pasado que no se le diera, pero es él ya pusiste tu granito de arena o ¿no? tu, tu parte como para que digas, bueno, las probabilidades de que a mí me llegue a tocar son más altas. Entonces ahí es donde yo quería, por ejemplo, hablar. Dices, bueno, pues que alguien se saca la lotería. Es como, ya tiene que ver lo del azar, pero hay veces que también la gente lo puede llamar suerte. Entonces, eh, realmente no necesariamente sea suerte. Ya lo que veo es, por ejemplo, alguien que dice es que, yo nunca me saco nada en una rifa. O alguien se sacó la lotería, pues, que voy a hacer? tú? Y dices, bueno, sí, de cierta manera, pues, tú dices, qué padre que le tocó, pero, pues, a final de cuentas, alguien se lo tenía que ganar. Entonces, creo que también suerte a veces lo, lo le llamamos a una probabilidad o improbabilidad eh, estadística. Entonces, creo que ahí es un poco del cómo lo aterrizas tú en ciertas experiencias o tu contexto... Para, que, para poder decir que pues tengo buena suerte o tengo mala suerte. Entonces ya depende ahí también de, de qué, el, el trabajo que haces para llegar a esa posición en donde estabas o algo que sucedió. Que no sea completamente azar como decías.
0: Bueno, mira, lo que tú mencionas, Fernando Arián, eh, hay algo que se llama el azar, ¿verdad? tú lo sabes, uh -huh. es una casualidad que realmente son fenómenos que se caracterizan por causas complejas, no lineales, y sobre todo que no aparecen ser predicti predictibles en todos sus detalles. Dependiendo del ámbito al que se aplique, se pueden distinguir cuatro tipos de azar. Uno es el azar en matemáticas, o sea, en matemáticas pueden existir series numéricas con las propiedades de no poder ser obtenidas mediante un algoritmo, eh, por otro lado, hay azar en la física. El azar puede darse en sistemas físicos indeterministas y deterministas. También hay azar en biología. Las mutuaciones genéticas son generadas por azar. Las mutuaciones se conservan en el acervo genético, pudiendo aumentar así las oportunidades que suceden en ciertas patologías eh, el efecto negativo de la mutación en otras oportunidades de mutuación y hay otra que es el azar como encuentro accidental, esta situación es considerada azar porque los procesos que coinciden son independientes y no hay relaciones causales entonces el sacarse por ejemplo la lotería pues es es, es al azar, alguien se lo va a sacar como tú dices y dices bueno tuvo buena suerte pues sí, fue cuestión de azar de acuerdo a esta definición ¿verdad? Y es una de las partes que necesitamos, que necesitamos entender. Ahora, por otro lado, Fernando Arián, si nos vamos al artículo de Weisman, donde dice que realmente la suerte sí existe según la ciencia. Y aquí es donde entramos, que no hablamos de cruzar los dedos, ni de tocar madera, ni hablamos de las hojas de tréboles, ni nada de eso, sino hablamos de una cuestión de actitud ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que la suerte me sonría? ¿Amuletos, piedras de energía, trébol de cuatro hojas atraen la suerte? Es una de las preguntas que se hacen. Hay quien dice, no, pues sí, pero en realidad no hay nada que lo demuestre que sí en general, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia parece haber descubierto cómo atraer la suerte. Y ahí es donde entramos... Richard Weisman, un profesor de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, realiza una investigación y parte simplemente de una pregunta. Dice, ¿cómo es posible que haya personas que estén en el lugar adecuado, en el mejor momento, para que les pasen, les sucedan las cosas positivas? Y otras, sin embargo, les sucede lo contrario. Generalmente tienen el famoso ton de la inoportunidad. O sea que nunca le suceden cosas positivas. Entonces él empieza a hacer una investigación y dice para una cuestión que es buena parte de la fortuna o de la ausencia de esta tiene que ver con la actitud que tenemos. La mayoría de la gente que no tiene buena actitud, que es inoportuna, simplemente en sus estudios se encuentra que no está abierta a lo que le rodea. O sea, está cerrada. Y al estar cerrado, pues lógicamente voy a bloquear las cosas positivas que me pueden llegar, las oportunidades que me pueden llegar. Jacinto Benavente dice, todos creen que tener talento es cuestión de suerte. Nadie piensa que la suerte puede ser cuestión de talento.
1: Pues sí. Sí, alguien, alguien que nazca con una genética que te da para jugar o ser un atleta profesional, pues sí, o sea, ahí no es... Alguien podrá trabajarlo cuantas horas quiera en su vida, pero si no tienes la estatura para jugar, por ejemplo, básquetbol, pues puede que no la hagas. O sea, las probabilidades las tienes en contra. Entonces, hay, o sea, sí tienes que tener algo de suerte para estar en el, en el lugar o que te haya tocado la fortuna de tener ciertos atributos o... o o ciertas oportunidades pero también creo que muchas cosas cuando no es un contexto por ejemplo de genética pero que sea de vida, experiencias, de trabajo creo que también la gente puede crear o buscar crear sus propias oportunidades que a la vez van forjando la suerte si lo quieres ver de esa manera de, de esa persona ahora no sé, ahorita me dejaste pensando con lo que comentabas ¿crees que entonces de manera como inconsciente eh, relacionamos la suerte con por ejemplo una mitigación de riesgo, administración de riesgo, o sea que que ¿cómo dices? Pues si no estás, si estás cerrado, o sea, si tienes miedo a arriesgar o, o si, si si tienes así como un, un cierto comportamiento contra algo que puedas tener menos buena suerte por llamarlo así porque estás eres más conservador en ciertas cosas a que a que alguien que dice, "Pues me la juego o voy a Voy a ver qué pasa. Este, estoy dispuesto a, a dar ese brinco y al final pueda decir, Pues me tocó buena suerte. O también le puede tocar, Pues me tocó mala suerte. Pero ya propiciaste el que se pueda dar una oportunidad. Entonces, no sé si tú qué piensas de, de eso. Si ¿Sí, sí crees que lo. Totalmente.
0: Yo sí pienso que sí. Que okay. Sí está relacionado. Y déjame te menciono. Te digo por qué. Definitivamente hay muchos refranes y siempre para un refrán. Puedo encontrar el contrario, uh -huh. ¿verdad? Al que madruga, Dios lo ayuda, pero el que no, no por mucho madrugar amanece más temprano. Tú, <ríe> sí. o sea, entonces, siempre puedes encontrar eso. Sin embargo, eh, cuando hablamos de riesgos, el que no arriesga no gana. Eh, realmente es el estar abiertos. Y yo lo he mencionado aquí muchas veces, Fernando, en el programa, de que hablamos de riesgos calculados. O sea, necesito arriesgar. En la vida, yo necesito arriesgar en algunas ocasiones. Los grandes marineros se forjan en las tempestades, se forjan en las cuestiones difíciles. Cuando yo quiero que todo esté en calma, la probabilidad de que me vaya bien es muy baja. ¿verdad? Y aquí hablamos, yo hablo de probabilidades. O sea, yo mismo, los, entonces la suerte, tú lo mencionas de alguna manera, está relacionada sí, con probabilidad y es una realidad. Puedes
1: estar menos preparado para ciertas situaciones a que si hubieras estado expuesto, como dices, lo de los marineros.
0: Sí, por ejemplo, aquí el... Este investigador dice que, Weisman dice, existen cuatro claves para traer la suerte y aquí dice, yo hago una diferencia, él hace una diferencia entre suerte y azar, el azar sería que te tocaran la lotería como tú mencionabas hace un momento, nuestro único margen de maniobra es comprar el boleto de lotería. Sí, sí pues, si no compras Dice, un boleto y pues no qué mala suerte. Dice, ya mero me la sacaba, <risa> yo se la sacó el vecino. ¿verdad? A veces cuando dices, o, ya me, me da
1: sacando la O la, cuando, la lotería, dices, cuando dices, fue un número abajo, un
0: número arriba, pero sí. pues no es... La suerte es un concepto para Wiseman mucho más amplio que eso. Depende de nosotros a mucho mayor medida que el azar. El azar no controlo. La suerte sí, de acuerdo a esto. Y ahí entramos en semánticas y en cuestiones. Dice, si nos encerramos en mi casa, ¿verdad?, ¿Cuántas cosas van a pasar que nos van a suceder buenas? Este investigador asegura que la gente afortunada actúa sobre las oportunidades que encuentra en su vida. En otras palabras, dice, intenta, empieza a hacer proyectos, basa su aprendizaje en la interacción, al contrario de las personas que son desafortunadas, que sufren generalmente lo que le llamamos nosotros aquí parálisis por análisis. O sea, voy a hacer algo, pero analizo demasiado y al analizar demasiado, la, la situación cambia y se me va la oportunidad. Ciertos tipos de personalidad tienen más suerte que otros. ¿Quiénes pueden tener más suerte que otros? Pues lógicamente las personas extrovertidas, al estar más tiempo con los demás en una sociedad en la que la mayoría de los puestos de trabajo, sobre todo en una cultura como nosotros, es a quien conoces, Y es una realidad, nos uh -huh. guste o no nos guste, Podemos hablar de la meritocracia, pero hay una relación que es a quién conoces que tiene un impacto. Sí, juega,
1: al final del día, juega un factor.
0: Sí, entonces eh, hay personalidades que están, tienen más suerte que otras, que tienen más oportunidades que otras, y a la larga pues van a tener más éxito que otras, hablando de éxito medido en el término de los proyectos que puede llegar a ser, porque hay muchas maneras de definir el éxito a final de cuentas. Sin embargo, una persona nerviosa, ansiosa, pues va a tener menos probabilidades de, lo que, de, de tener buenas oportunidades porque no se va a dar cuenta de lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, casi nadie se va a dar cuenta de lo que está haciendo esa persona. Gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy. Si realmente la suerte existe, la ciencia dice que sí. Me acompaña Fernando Darían, mi hijo, su servidor Fernando Mata. Fernando, antes de continuar con el tema, quisiera contar un cuento y viene el, de unos cuentos que llama Cuentopía. Y me gustaría, se llama La muy mala suerte, el cuento. Suerte era el nombre de una bruja malvada y caprichosa. Tanto daño hacía con sus hechizos que todos le temían y en lugar de decirle suerte le decían la mala suerte. Todo el mundo no, quis, no quería ni siquiera que pasara por sus casas. Constantemente trataban de esconderse de ella, ocultándose para que no los viera. Pero una noche un joven decidido fue a su encuentro. Cuando la bruja lo vio llegar tan decidido y valiente, nunca le había, no, no le había tocado a nadie así, le preguntó sorprendida, ¿a dónde vas tan tarde joven? ¿Cómo es que no tienes miedo? Es que voy en busca de una bruja. La llaman la buena suerte, respondió el muchacho. Te equivocas, dijo la bruja. Yo soy esa bruja. Aunque me llamo suerte, me llaman la mala suerte. Esa que tú dices, la buena suerte, esa no existe. Ah, claro que existe. Simplemente no eres tú. Será otra bruja con un nombre muy parecido al tuyo. Suerte era una bruja muy solitaria. Y como buena bruja solitaria estaba segura de que no había ninguna otra bruja en toda la comarca y menos aún con su mismo nombre. Así que insistió, entonces tienes que estar buscándome a mí, la mala suerte. ¿Que no? respondió el joven. ¿Has oído alguna vez que alguien busque a la mala suerte? Claro que no. Te repito que yo busco a la buena suerte. La bruja se molestó bastante, pero segura como estaba de que se trataba de ella, decidió investigar un poco más. ¿La has visto alguna vez? ¿Cómo la vas a reconocer? le preguntó al joven. No la he visto nunca, pero será fácil reconocerla. Dicen que hace cosas buenas. Yo puedo hacer cosas buenas, respondió la bruja. Mira, y convierte una piedra en una fruta muy sabrosa y se la da al joven. No, le dice, esto no es nada. La buena suerte protege a todos los que la encuentran. Pero yo también, protestó la bruja al tiempo que golpeaba el hombro del joven para quitarle un pequeño alacrán que estaba a punto de clavarle su aguijón. Así siguieron hablando durante toda la noche. A cada cosa que comentaba el joven, la bruja trataba de convencerlo de que ella era a quien buscaba. Cuando llegó la hora de irse, el joven le dijo, casi me has convencido, pero hay una cosa más, la buena suerte siempre espera a los que la buscan. Yo también lo haré, vuelve mañana a buscarme, se despidió la bruja. Aunque la bruja cambiaba a veces de forma o de ánimo, de color, siempre estaba allí esperando al joven y a quienes se atrevían a salir a buscarla. Entonces, la buena suerte hay que buscarla. Hay que estar preparado. Me mencionabas, Fernando, algo de la intuición.
1: Sí, fíjate que del, dentro del artículo, eh, Weisman también comenta que eh, la intuición puede jugar eh, parte de cierta manera eh, en, lo de la, en lo de la suerte. Entonces, hay veces que dices, es que era algo que no me latía o era algo que yo sentía que iba a pasar o lo que sea. Entonces, recuerdo yo que en, en más de una ocasión más contada es que mi intuición me dice que no. Ajá. Que también a veces entra lo de pues más sabe el viejo por diablo que... Digo, por viejo que por O sea, me está que diciendo, por viejo, viejo está, bueno,
0: <risas> está bueno, está
1: bueno, esa, esa, lo acepto. <risas> bueno, los años tienen su, su experiencia y pues su, sus anécdotas y enseñanzas. Entonces, pues me gustaría que le platicaras a la gente algún, algún caso que tú tengas que recuerdes que, que te llame mucho la atención de que en esta ocasión la intuición, eh, no sé, me, me, me decía esto y, y, y pasó algo y pues no sé, fue... En ese entonces, buena suerte Mira, te comento
0: algo eh,
1: Y es un tema fascinante
0: Incluso en alguna otra ocasión Alguna vez eh, lo he tratado con otras personas En este programa eh, Hace muchos años, hace algunos años Yo estaba tomando un curso eh, Eran puras mujeres y yo En la casa de una profesora Y menciono que puras mujeres Porque es muy diferente el ambiente eh, eh, Bajo ese ambiente y el curso era aproximadamente de 10 a 1 de la tarde. Eh, llego al curso y ese día nos dice la maestra Mercedes, eh, vamos a tratar ahora el tema de la intuición. ¿verdad? Y empieza ya para preparar el tema y todo eso. Y participan todos en alguna pregunta de eso. Y de repente yo recuerdo algo y le digo, algo que a mí me sucede muy frecuentemente en lo personal, y que le sucede a mi hija Karina también en lo personal y tal vez más a Karina que a mí es que vemos muchos unos. Yo puedo ir y ver una placa con puros unos o llego al cuarto de la habitación de un hotel y me toca el 111, eh, veo muchos unos. Y en eso alguien dice, ya te fijaste qué hora son. Y había un reloj digital y eran las 11.11. 11. <risa> y luego me dice Mercedes, la maestra, dice, ¿y sabes qué es hoy? Sí, le digo. Es el 11-11. Es el día de cumpleaños de mi padre. ¿Verdad? Entonces, eh, hablamos sobre la intuición. Y hay un tema bien interesante que yo he mencionado aquí, Darían, donde la intuición juega un papel muy importante. Pero atrás de la intuición hay algo más. Y muchas veces también es la preparación. Hay una profesora que se llama Nancy Rosanoff, que tiene un libro que se llama Intuition Workout. Y ella menciona en investigaciones que ha hecho y tú que tienes una maestría en administración y que has llevado el área de finanzas y que lo has estudiado fuertemente eso ella menciona que tomadores de decisiones en Wall Street que tienen que tomar decisiones en cuestión de segundos a veces toman la decisión más por intuición que por el conocimiento en sí de hacer los cálculos porque en cuestión de segundos tienes que tomar decisiones algunas veces de muchos miles de dólares y ellos se basan, ella estudia eso y hace la investigación y dice que si me sudan las manos, cómo me siento, si el estómago me dice, ¿cómo, cómo reacciona mi cuerpo ante ciertas situaciones para poder tomar la decisión. Y es en base a intuición. Pero estamos hablando de personas que atrás tienen todo un bagaje financiero. No estoy hablando de alguien... Que no tenga baja financiero y me siento igual alguien, alguien
1: que esté bajo presión pero que no sabe qué está pasando, pues sí, también va a estar sí, sudando, ¿verdad? Sí,
0: sí, va a tomar una decisión, va a estar sudando, pero en este caso hay algo más. Entonces, la intuición definitivamente viene a jugar una parte mucho, muy fuerte. Y aquí yo quisiera irme también, hay otro artículo muy interesante donde habla de... No solamente la intuición, sino el, el artículo se conoce como el sutil tejido de las coincidencias y el azar. Que muchas veces les decimos a aquellos que creemos en Dios, y lo digo a aquellos porque pues no, todo, no toda la gente y es muy respetable, pero yo siempre digo, no son coincidencias, son diosidencias. Hay muchas cosas que suceden que realmente dices tú, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Es una diosidencia las coincidencias siempre han despertado la curiosidad y han causado fascinación, Fernando, en los seres humanos eso es un hecho uh -huh. hay ocasiones en que parece haber una sincronización de algo que no hay manera de explicar cuando suceden dos cosas que no hay una, caso, no hay una causalidad ni una, y es simplemente como casualidad, pero dices ¿por qué sucedió? solo Dios sabe, es una coincidencia. El azar también se ha estudiado muchísimo por civilizaciones. Hay grandes preguntas que se han hecho los filósofos. Dice, ¿por qué nacimos? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué en este país? ¿Por qué en estas circunstancias y no en otras? Hay algo que lo explique o el azar simplemente es caótico. Y por eso existe también lo que se llama la teoría del caos. Es indescifrable también. Y entonces es muy interesante... Porque, por ejemplo, Friedrich Schiller dice, no existe la causalidad, lo que se nos presenta como azar surge de fuentes profundas. Pero hay quien dice eh, que sí existe, la, o sea, que sí existe cierta causalidad en ciertos fenómenos. Entonces, uh -huh. es muy interesante todo eso, y hay demasiadas investigaciones, demasiadas teorías eh, hipócrates, ¿sí? el padre de la medicina, el juramento de Hipócrates que hacen todos los médicos, eh, fue uno de los primeros en preguntarse por el azar y las coincidencias. Según él, decía, todos los componentes del universo están ligados por afinidades ocultas. En otras palabras, para él hay leyes que lo explican todo, pero que no se conocían en ese entonces. Pero él sabía que había leyes que podían explicar muchas cosas. Y después de eso se han encontrado muchas leyes que explican un eclipse, que explican muchísimos fenómenos naturales que antes se decía que eran por azar. Cuando realmente son explicables algunas cosas. Hay otras cosas donde el azar entra fuertemente cuando no hay ninguna relación y cuando dices, como tú decías, la lotería pues alguien se la tiene que sacar. ¿verdad? Por probabilidades. Por probabilidades ¿verdad? Entonces, eh, bajo ese esquema es diferente ver. Mira, te voy a dar un ejemplo, hay las famosas pirámides, ¿verdad? que si alguien te invita y que tú ganas puntos el de arriba y todo eso, que al final de cuentas las pirámides se caen,
1: ah, yeah. ganan el, los que están arriba,
0: sí, y hay muchas eh, este, que han salido las teorías y de algo de una flor que se llamaba, no recuerdo los nombres que, sí, sí, sí. muchos esquemas así, bueno, cuando alguien, yo recuerdo años que me invitaban a su casa y me presentaban, una de esas le decía, yo traigo un boleto de aquí. Me enseñaban un video de todas las casas lujosas, los autos, el dinero, la vida que tenían. Algunas personas que estaban en eso, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, pues cómprame un boleto que yo traigo aquí para que te saques una casa o 10 millones de pesos. Dice, no, no, pero eso, pues la prioridad que me lo saque. No, le dije yo te puedo pasar un video de todos los que se han sacado de las casas de este sorteo. Y te voy a decir que si es posible, mira, están todos los que se las han sacado. Uh -huh. Es el mismo video que tú me estás pasando. Me estás pasando a los que están arriba, a los que han ganado, a los que empezaron, etcétera, etcétera. Pero así es. ¿verdad? O sea, es un esquema donde realmente eh, el azar juega un papel muy importante dentro de ese esquema. Sí, de esos ya, está,
1: ya está basado en, en, en que probabilidades, pues, hay, un, hay un punto de saturación, o sea, porque no hay suficiente gente para poder eh, llenar ese requisito de tantas ventas o lo que sea y me recuerdo en una ocasión que también un amigo o un conocido de la carrera me invitó a, oye que un proyecto de inversión y que no sé qué y me dijiste, ¿y no será una de esas pirámides? Le dije, no, ¿cómo crees? Es, este, no va a ser eso, ¿no? y llego y, y me siento con un tipo y en, en una casa así, pues o sea, no era ni siquiera un, un local o algo, era un, una casa y una estancia y me sienta y me, y me enseña, no, es que aquí hay que este, ¿cómo se llaman los diferentes niveles? que es nivel platino y que rubinas entonces tú empezarías aquí y mira entonces para entrar, pues esto es de producto, eran unos productos no sé qué, si eran de vitaminas o de qué cosa y me dice, entonces para entrar tienes que pagar eh, no me acuerdo si eran 250 dólares, yo le dije, a ver, ¿cómo? <risa> o sea, ¿por qué tengo que pagar yo para trabajar? O sea, no, no sería al revés. Y me dice, no, 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 o sea, es que aquí tienes que hacer eso. Y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Yo te doy de mi comisión, de todos estos números tan bonitos que me estás enseñando. Le dije, mira, yo, vamos micha y micha, pero no me... págame los los 250 dólares tú. <risa> y ya, pues, a los cinco minutos terminé yéndome de ahí porque me dijo que cómo era posible, que yo no quería trabajar, que que tenía la mente muy cerrada. Entonces, creo que ahí es importante esa distinción que haces de que a veces hay que también estar, como dicen, en, en ciertas partes buzos, con, con ciertas oportunidades que pueden ser eh, cuando es too good to be true, como dicen.
0: No, y puede ser que a alguien le vaya bien en ciertos sí, esquemas claro. que son muy válidos y que es muy, muy respetable. Pero sí hay mucho, eh, mucho scam que se llama, mucho fraude en eso. Eh, hay muchas situaciones que no, son que no son realidades. Muy bien, gracias por continuar aquí. Me acompaña Fernando Arián Mata, su servidor Fernando Mata. Eh, Fernando, eh, yo quisiera mandar un saludo a Ligia Yescas, a Roberto Munguía, a Mauro Obregón, a Karina, eh, mi hija, hermana de Fernando Arián, que está aquí ahorita en la cabina. Este a Osvaldo también que nos acompaña aquí en la cabina pues más que todo Fernando ahora nos quedan unos pocos minutos para
1: terminar este tema
0: y tú mencionabas algo ahorita de los amuletos Sí.
1: bueno antes es? de eso quiero mandarle un saludo a mi ex profesor Eduardo García Duna que estuvo eh, que está, te está esperando ahorita sí, no. No, no no me dio la, el tiempo para saludarlo pero eh, lo estimo mucho y muy buen profesor si alguien está llevando o quiere llevar investigación de operaciones aquí en el campus muy recomendado. Eh, te mencionaba, ahorita una, como de manera retórica y también de lo, de lo que he visto en ciertas ocasiones, eh, como cuando, cuando abriste un poco con, eh, con este artículo y que mencionaban que a veces usan los amuletos y pues que, que es una forma así de, pues de, de ver que, que la buena suerte, que si te traigo unas energías y todo. Y eh, me, me deja pensando que hay veces, también de lo que he visto, que usamos ese tipo de objetos o ese tipo de, de amuletos para intentar racionalizar un poco más lo que es la buena suerte. Y creo que de cierta manera es como un placebo personal, o sea, es algo, si es algo que a ti te sirve para sentirte con mejor confianza y todo, que es válido. Digo, siempre y cuando sea algo eh, relativamente raz razonable, ¿verdad? O sea, si es algo que va a perjudicar a alguien, pues no, yo creo que yo estoy en contra de eso, pero... Si es algo así, oye, que un trébol, que una herradura o algo Y dices, es que con eso me siento bien O entras en el tema que mencionabas anteriormente Algo de la superstición eh, Que he visto, para los que No sé si han visto, a mí me gusta mucho el tenis Entonces hay una película que se llama Wimbledon eh, Y a lo largo de la película Pues le, le va muy bien a un jugador Que nadie esperaba que le fuera bien Y está sentado con su mejor amigo de toda la vida Y les va a tocar jugar ¿eh? y le dice, Oye, ¿qué, ¿qué has estado haciendo? Porque dice, es que hago todo igual y ahorita no quiero cambiar nada porque no vaya a ser que algo se me pegue. Dice, pero eso le ayuda a la persona a racionalizar un poco esa, ese, ese golpe de suerte que ha tenido, le está dando confianza. Entonces dice, bueno, lo que yo puedo controlar de mantener las cosas ordenadas y eh, cómo me preparo físicamente, traer todo mi equipo eh, en orden, que no se me pierda nada, hace que estés menos distraído también en otras cosas o que te, o que te puedas enfocar en algo que no debes. Entonces, si, si tienes tu mente y tu energía canalizada eh, de manera más como eh, puntual hacia ese objetivo que tienes, creo que te puede ayudar para alcanzar tu objetivo y luego, pues de cierta manera, tener esa buena suerte de que lo, lo pudiste lograr todo. Entonces creo que también es un, un placebo que a veces nos hacemos de inconscientemente para sentirte tú con una confianza mejor, al, cuando estás haciendo las cosas Entonces sientes que está todo en orden te sientes, te sientes bien Y pues eso te puede ayudar Entonces yo creo que si alguien por ahí también tiene, tiene ese tipo de cosas No significa que no exista o que no sea Si es algo que a ti te ayuda Pues yo creo que, que puede ser bueno
0: Bueno mira, hay un artículo que contesta Tu pregunta o tu duda o más que todo O confirma Échame. lo que tú dices Y el artículo se titula Existe una forma tangible para decodificar la suerte Dice que si tú te encuentras de nuevo en la calle puede parecer un golpe de suerte. Pero sería más factible decirte, bueno, agradecete a ti mismo, volteaste hacia abajo, te lo encontraste, etc. Investigadores de muchas disciplinas siempre han tratado de descifrar si existe algo, algún factor de, de tal manera que se pueda medir cómo funciona la suerte. Ser una persona con suerte se ha detectado que tiene que ver mucho más con psicología que con la probabilidad, y aquí entra contra los científicos o los matemáticos de una manera fuerte, ¿verdad? Conoce algunos de los estudios, dice, y aquí vienen varios estudios interesados, hablan de juegos al azar, dice, si tú has sacado águila cuatro veces seguidas en un volado, pues, dices tú, más, mucha gente piensa, o pues, diez veces, en rojo, en la ruleta, no, oh, pues ahora le ha puesto a negro ¿verdad? y no tiene que ver nada una con el otro.
1: Sí, son eventos
0: independientes. Si no están truqueados.
1: Sí, claro. claro. Si no sí, están truqueados. Sí, sí,
0: sí. Estamos hablando de cosas bien. Pero sin embargo, nuestra mente nos dice, no, es que ahora tiene que salir.
1: ¿verdad? Sí, claro.
0: Aunque son eventos independientes. Pero hay un estudio muy interesante sobre superstición. En el año 2010 se le dijo a un grupo de golfistas que estaban utilizando la pelota de la suerte. Esta pelota que tú estás utilizando es la pelota de la suerte. Este grupo tuvo un desempeño mucho mejor que aquellos a quienes se les dio una pelota normal. Los sujetos del estudio también mostraron un mejor rendimiento cuando se les permitió llevar sus amuletos de la suerte a resolver algún tipo de anagramas, algún tipo de problemas de uh -huh. inteligencia. La hipótesis de los investigadores apunta que cuando una persona porta su amuleto, es más persistente al resolver el problema porque siente que es más efectivo, como si le diera un poder superior, que Busca. es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. O sea, siento que yo debo poder porque traigo el amuleto. Entonces, yo mismo me provoco esto. Hay ejercicios, Fernando Arián, que yo he hecho en capacitación de ejecutivos donde yo agarro al azar, vamos a suponer que tengo 30 personas, saco 15 del grupo al azar y les hago una pregunta a los 15 que se quedan. Saco esos 15 y paso a los otros 15 y dejo a dos personas observando nada más. De los 30, haz de cuenta que saco 14. Van a ser 14 y 14 uh -huh. y los otros dos son observadores. Y ya paso a los grupos, resolvemos lo que tienen que hacer y les pregunto a los observadores, ¿cuál es la diferencia entre lo que hice con el primer grupo y el otro? Siempre me dicen nada. Bueno, antes de que ellos, ellos ven lo que yo pregunté, le digo, ustedes contesten, o sea, califíquenlo. Yo voy a decir qué grupo gana. Y siempre latino. Siempre. Yo hago que gane el grupo que yo quiera que gane. Yo provoco okay. que gane el grupo que quiera. Puedes influenciar que yo gane. el resultado sí. de cierta manera. Y hago casi lo mismo, pero cambio una palabra. Y esa palabra que yo cambio hace que la gente reaccione diferente. Entonces, a lo que voy es que a mí me gustó mucho el artículo porque alguien puede decir, no, la suerte no existe, pero cuando empiezas a ver investigaciones donde dice que es cuestión de actitud, que es cuestión de apertura, que es cuestión de lo que yo haga, que esté abierto y que realmente las oportunidades, por ende, me van a llegar mejor.
1: Yo creo que también lo que te dices a ti mismo, o sea, lo que tú mismo generas sí, de la pensamiento. La
0: confianza que tú tengas en ti mismo, de acuerdo. Exacto. Y como se dice, y como mi padre toda la vida lo dijo, el que es gallo en cualquier, el que es buen gallo en cualquier gallinero canta. En otras palabras, si tú tienes una confianza, es independiente. Y aquí entramos en muchas veces, porque dices, ¿por qué esta persona? Ahora sí, hay personas mucho más inteligentes financieramente hablando, uh -huh. si medimos el, el éxito en dinero. ¿Verdad? Porque siempre, y hay otras con mucho más inteligencia emocional en relaciones humanas, hay otras con mucho más inteligencia matemática. ¿verdad? Y por eso las famosas inteligencias de garner O sea, hay quien tiene más facilidad para unas cosas que es la del lenguaje, la, la física, la de interpersonal, intrapersonal, la del musical, etc. O sea, so, sí, hay diferentes inteligencias. Y ahorita incluso hay la de la naturaleza, la de sostenibilidad y todo eso. Sí, hay quien tiene diferentes inteligencias. El chiste muchas veces es el balancear todo eso también es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Fernando, nos queda Dos minutos para terminar. En un minutito, ¿qué le puedes decir a nuestra
1: audiencia? Mm, yo creo ahorita con eso que mencionaste, eh, que a veces he visto también eso que mencionas de las inteligencias, que a veces hay alguien que se le da algo. O sea, puede haber, ah, me ha tocado, oye, pues que yo, tendría, yo estudié esto y lo otro, y hay veces hay alguien que no estudió, pero tiene un chip diferente por sus experiencias, por lo que ha visto, por lo que ha vivido, que a veces he, esa persona puede ver algo... Eh, y se le da y puede generar este, no sé, más dinero en algo o le puede ir de cierta manera, entonces creo que aquí es, pues si, la, si las personas los que nos están oyendo es buscar potencializar esa, esa habilidad o eso que, que creemos
0: aumentar las probabilidades como tú mencionabas al comienzo de que las oportunidades les lleguen o sea, estoy aumentando mis probabilidades al ser abierto entonces realmente la suerte está relacionada con la probabilidad totalmente de acuerdo pero yo genero más más probabilidad, mayores oportunidades. Hay que, hay que aportarle. Hay que aportarle. No me puedo quedar sentado en mi casa y no me van a llegar a tocar las oportunidades. Es, esa es una de
1: las cosas. Hay que salir, hay que arriesgar. Hay que, hay que salir a buscar a la, a la buena suerte. A la buena suerte, como historia. Es. Muy bien,
0: pues gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias, buenas tardes.